0: Olá, boa noite, está começando mais uma live nossa, como acontece às terças-feiras, ajeitando aqui comigo, Mariana Procopio, a gente tem um encontro para falar de saúde aqui no Instagram da Band News FM Rio, pode ir chegando, gente, o assunto hoje é super importante, a gente vai falar de algo é, que mexe com o nosso estilo de vida, não só com medicamento, a gente vai falar sobre a questão da gordura no fígado. Pois é, nesse, no próximo sábado é o Dia Internacional de Combate à Gordura no Fígado, que é um problema que está ligado a diferentes causas, principalmente o sedentarismo e também o consumo excessivo de álcool, que são é, hábitos, enfim, consumo excessivo de álcool, sedentarismo também, hábitos de vida que que acabaram crescendo diante da nossa realidade pandêmica, digamos assim. Por isso essa live é ainda mais importante no momento atual. Eu vou logo chamar o nosso convidado de hoje, o doutor Luciano Lisboa, que é gastroenterologista, esse também é um desafio falar sem enrolar a língua, é, e que sabe muito sobre o assunto, está com dados e muitas informações que me surpreenderam mais cedo quando eu conversei com ele. Quem quiser pode participar, pode mandar pergunta, deixa eu chamar logo o nosso convidado que vai dar mais explicações sobre isso. Ele tá entrando daqui a pouquinho, deve estar tá chegando aqui, ele que é gastro, vamos de novo, desafio, gastroenterologista do Hospital Badim que vai falar pra gente, repetindo, tem muita gente chegando agora, o tema da nossa live de hoje, sempre às terças-feiras, comigo, Mariana Procopio a gente tem encontro para falar de saúde e hoje a gente vai falar sobre gordura no fígado. Pois é, gordura no fígado é um problema que atinge muita gente. Eu mesma me surpreendi com as estatísticas que o doutor Luciano apresentou um pouquinho antes da gente entrar na nossa live, eu conversei com ele fora do Ar. São estatísticas impressionantes, uma delas eu vou adiantar para vocês, 20% da população é, em todo o mundo tem esse problema, isso já é um índice alto. Mas quando a gente segmenta, quando a gente pega uma fatia menor da população, quem tem sobrepeso, quem tem obesidade mórbida, esse, quem tem diabetes, esse índice dispara. O doutor Luciano já entrou agora, eu vou chamá-lo para ele mesmo dar esse índice para a gente e falar um pouco sobre as consequências, as causas e o tratamento tá ligado à mudança de estilo de vida, gente, e por isso que eu acho que essa live hoje é tão importante e espero que ajude quem está nos ouvindo. Doutor Luciano, boa noite para você.
1: Oi, Mariana.
0: Tudo bem? É um prazer recebê -lo. você. Está me ouvindo? Legal, doutor?
1: Mariana, tô te ouvindo muito bem. Está me ouvindo bem?
0: Tá chegando bem também, acho que o pessoal também, quem quiser participar, pode escrever pergunta pra gente, repetindo, a gente vai falar hoje sobre a questão da gordura no fígado, falando em termos leigos ou estetose hepática, né, doutor Luciano? É... Exatamente,
1: que você... Quisito, que né? que as...
0: falando um pouco. Não.
1: Pessoas não estão acostumadas, né?
0: Exatamente. Já tem pergunta chegando, passou rápido, eu não li o nome do internauta, mas já li o nome da pergunta. Eu vou repassá-la porque eu acho que é uma boa introdução no, ao tema, que é como a gente pode reduzir a gordura no fígado. Existe algum medicamento, doutor Luciano? É, queria que você falasse um pouco sobre o tema em geral, caminhando um pouco para essa pergunta já, para a gente já abrir o trabalho.
1: Bom, então vamos lá, Mariana. É, pessoal, boa noite. É, queria parabenizar a Band e Barra Hospital Badim, por essa iniciativa, eu acho extremamente importante. É, fiquei muito feliz de ter sido convidado, eu particularmente gosto muito desse assunto. É, Para quem não me conhece, eu sou gastroenterologista e sou intensivista né, do Hospital Badim. E durante a minha formação, Mariana, eu fiquei mais de 10 anos no ambulatório só com doenças do fígado lá no Hospital Universitário do Fundão, né? E a gente via muito esteatose hepática, né? Naquela época, que já vem um pouco, já faz um tempinho, é, a gente não sabia lidar muito bem com esse tipo de enfermidade. É, na verdade, nos últimos 20 anos, é que isso andou um pouco mais e melhorou um pouco mais. É... Primeiro, eu gostaria de falar, Mariana, eu vou, eu vou falar sobre essa questão do tratamento, mas só para o pessoal ter uma ideia do que, que a gente está falando. Porque quando se fala esteatose hepática, as pessoas às vezes levam um susto, não sabem o significado, é o que? É uma gordura no fígado? Eu vou tentar melhorar isso um pouco. Né? O que, que é esteatose hepática? É gordura no fígado os hepatócitos, as células do fígado, ficam repletas de triglicerídeo. O triglicerídeo que está no sangue, ele vai para o hepatócito, que é a célula do fígado, e o fígado cresce. E isso, quando inflama, é, pode levar a consequências danosas, é uma coisa que a gente vai falar que a esteatohepatite é quando você tem a gordura no fígado, que leva uma inflamação, e essa esteatohepatite pode levar a cirrose. Eu acho que as pessoas já viram falar de cirrose. Então eu vou dar alguns dados que eu acho, eu estava até conversando, né, Mariana, sobre os números, né? São coisas que chamam a atenção, até porque é uma doença extremamente frequente. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, onde se tem vários estudos, a prevalência, ou seja, a existência da doença está entre 20% a 40% da população americana. Nossa. Ou seja, um terço das pessoas dos Estados Unidos estão com esteatose hepática. 30% é da população é um número significativo. No Brasil, tem alguns trabalhos interessantes sobre isso e os trabalhos mostraram uma prevalência em torno de 20% dos pacientes da população em geral. Ou seja, se você pegar aleatoriamente uma pessoa da população, ela tem um quinto, ou seja, 20% de chance de ter estetohepatite ou estetose hepática. Bom, então ela é, primeiramente, frequente. É uma doença comum. É... E existem alguns grupos é... que têm um risco aumentado de ter esse tipo de problema, que são os diabéticos e os obesos. Para se ter uma ideia, diabetes, e é mais comum é o tipo 2, né? é o diabetes em que a pessoa toma comprimido, ela não toma insulina, ela toma comprimido para controlar o diabetes esse diabetes tipo 2 está aumentando vertiginosamente. É. E estudos com os diabéticos tipo 2, através de ultrassonografia, mostraram que quase 70% dos diabéticos podem ter esteratose hepática. 70%. É um número muito grande. Dos obesos, existe uma relação... A gente fala muito de IMC, sabe... É Mariana, né, que é o índice de massa corporal. Existe uma relação direta entre o aumento do IMC com estatose hepática. A gente sabe que pacientes que têm um IMC acima de 30, eles podem ter e até 70% dos pacientes podem ter estatose hepática. Então, 70%. obesidade pode chegar a 70%. Tem alguns trabalhos que falam em 60, 65. Próximo disso é muita gente. Né? Até porque nós estamos vivendo um momento de uma epidemia da obesidade. No mundo inteiro. Nos Estados Unidos, aqui, na Europa. Estima-se que hoje em dia existem cerca de um bilhão de pacientes com sobrepeso. Um bilhão. Um sétimo da população. E essa doença a esteatose ou a gordura no fígado, ela acompanha esses pacientes, os obesos, os diabéticos e um grupo que a gente fala que está ligado à síndrome metabólica. O que, que é síndrome metabólica? É o paciente que tem hipertensão arterial, que é obeso, que tem dislipidemia, ou seja, elevação do colesterol, elevação do triglicerídeo, é, e diabetes. Esses pacientes, eles têm uma chance muito maior de ter gordura no fígado. E mais, nesses pacientes, nos diabéticos, nos obesos e nos pacientes que têm síndrome metabólica, é, aumenta também o risco de doença coronariana, diga-se assim, infarto, e aumenta o risco de AVC, seja hemorrágico, seja isquêmico. Então, isso mostra a importância da esteatose hepática. E aí eu volto na primeira pergunta que você me fez, Mariana. Existe uma medicação para tratar a esteatose hepática? Existe uma medicação para tratar a gordura no fígado? Infelizmente, não. Existem alguns estudos experimentais, e aí eu digo, com muita cautela que existe algumas medicações que a gente utiliza, mas tem que ser acompanhado por um especialista, um gastro, um hepatologista. Então ele sai da mão do clínico e vai para o especialista. É uma doença que ela é silenciosa, né? É uma doença que ela não avisa que ela existe. É muito parecido com a hipertensão arterial e é muito parecido com o diabetes. Quando o paciente descobre que tem a doença, muitas vezes já está um grau muito avançado. Né? A esteatose hepática, ou a gordura no fígado, ela é silenciosa, dá poucos sintomas. Né? Ah, como é que a pessoa descobre que tem gordura no fígado? Na maioria das vezes, aqui no Brasil, é através da ultrassonografia, que é um exame inócuo, um exame mais barato, é um exame mais factível é, e que não tem nenhuma contraindicação. Então a gente. O que, que acontece? O, o, o paciente geralmente é óleo sintomático. Né? Às vezes tem um pouco de cansaço, às vezes tem um certo mal-estar, um desconforto no andar superior do abdômen, que nada mais é do que o fígado já aumentado. E eu aí ele tive procura... uma conhecida,
0: doutor Luciano, que relatou que tinha enjoos frequentes e isso deu um alerta para ela que identificou. Também pode ser em algumas pessoas?
1: Pode, pode. Pode ter enjoo mal-estar, astenia ou cansaço, fraqueza e alguns des desconfortos abdominais, principalmente no andar superior do abdômen, que já é o fígado aumentado, como eu estava dizendo. E aí ele procura um médico atrás de uma causa para isso. E o médico, hoje em dia, se pede muito mais ultrassonografia do que se pedia alguns anos atrás. E na ultrassonografia você pode ver um fígado gordo, um fígado cheio de, de, de triglicerídeo, aumentado de tamanho. É, nessa fase é, inicial, é, o paciente pode ter só gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática. Gordura no fígado. Isso, geralmente, Mariana e pessoal, isso tem uma evolução mais benigna, mais tranquila, sem muitas complicações. Entretanto, existe um número significativo, cerca de 5 a 10%, que evoluem com a forma perigosa, que é chamada, em vez de esteatose hepática, esteatohepatite. Ou seja, existe uma inflamação, a gordura no fígado e uma inflamação do fígado. Desses 5 a 10%, 2% pode evoluir para cirrose. Mariana, a gente está falando de um terço da população. É muita gente. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, os pacientes com hepatite que evoluem para cirrose é a terceira ou quarta causa de transplante hepático nos Estados Unidos. Nossa. Então, só perde para a hepatite C e para a doença do alcoolismo, a hepatite alcoólica. Tanto a hepatite C quanto a hepatite alcoólica, como a não alcoólica, levam, pode levar para cirrose. Então, é a terceira causa de transplante nos Estados Unidos. Então, eu estou falando de uma doença frequente que tem como fator de risco a obesidade, o diabetes e a síndrome metabólica. E mais do que isso, Mariana, está relacionado com sedentarismo e com distúrbios alimentares, que são os obesos, que comem muita caloria, né? existe uma coisa muito interessante que às vezes a pessoa fala assim ah mas eu não sou o gordo eu só tenho uma barriguinha essa barriguinha é pior do que aquele gordo porque essa barriguinha está dizendo que a gordura ela está dentro do mesentério está dentro do abdômen existe uma uma clareza hoje em dia em relação a isso né aquelas pessoas que são sobrepeso ou são obesas, mas que tem uma gordura mais localizada na barriga, tem um risco maior de desenvolver esteatohepatite, que leva a uma inflamação do fígado, uma fibrose e posteriormente cirrose. É, eu acho que eu já falei um pouco, é, não sei se você quer fazer perguntas, se o pessoal está entendendo o que está sendo dito.
0: Não, acho que está, até porque tem perguntas chegando, doutor. Eu tenho algumas também aqui, mas vou antes passar a prioridade do, dos nossos internautas, a Gabriela, a Deise, vou primeiro com a pergunta da Deise, que eu acho que, de certa forma, você... ...grave. É A partir dessa evolução, quer dizer, é, é, toda doença, toda gordura no fígado, se não for tratada, ela tende a evoluir de forma grave ou não? Aí entra uma questão de fisiologia e, e, e depende do, do organismo do paciente.
1: Essa é uma pergunta excelente. Né? Quem foi que fez a pergunta?
0: Foi a Deise.
1: Deise, Deise. Muito boa a sua pergunta, bastante pertinente. É, nem toda gordura no fígado leva, evolui para uma estea, esteatohepatite e posteriormente para cirrose. Ninguém sabe por quê, mas algumas pessoas é, convivem bem com, relativamente bem com a esteatose hepática. A esteatose pura e simples, ou seja, só a gordura no fígado, ela tem uma evolução mais benigna. Né? Muitas vezes melhoram bastante quando o paciente adota condutas, que é o que eu vou falar agora, ou posteriormente, que são o que a gente pode fazer para melhorar isso? Né? O que a gente pode fazer no é gordura no fígado? Quando você tem só a gordura no fígado, se você tiver fizer mudanças de hábitos, né, que eu vou falar um pouco mais adiante, como perda de peso, exercício físico, melhora na qualidade da, da, da alimentação, a gente pode melhorar esse fígado gordo. Ele pode diminuir a quantidade de gordura. Né? Quando o fígado, além da gordura, também tem uma inflamação, que a gente chama de esteato-hepatite, essa inflamação é que é perigosa e essa é que evolui para fibrose e posterior a cirrose hepática, que é um quadro gravíssimo, né? Que o paciente quando tem cirrose hepática o fígado deixa de funcionar e como a gente sabe o fígado ele é um grande laboratório, ele tem no mínimo no mínimo mais de 500 tipos de funções, desde depuração de, de toxinas de, enfim, o fígado é um grande laboratório e quando o fígado é cirrótico, ele perde essa função e aí é, é, a evolução para o é, ruim é, é, é muito grande e em alguns casos o único tratamento sendo o transplante hepático.
0: Pois é, a Gilza escreveu para a gente, falou que ela perdeu o pai dela de cirrose hepática, que dá uma ideia da gravidade é, da doença aí o é, as consequências mais graves possíveis, a morte. A Maísa tinha perguntado da regressão, se é possível regredir. Você falou que sim, né? Se não chegar a esse nível extremo, é possível regredir. E aí entra, você falou de mudanças de hábitos, né, doutor Luciano?
1: Exatamente. É, o que que acontece, né, Mariana? É, é, é uma doença muito frequente e que está muito relacionada ao sobrepeso é, ou, e, ou o diabetes mellitus, principalmente. Né? E está muito relacionada com é, o sedentarismo, a falta de exercício físico, né? a compulsão alimentar. Então, é, como eu falei desde o começo, né? é, é mais fácil quando a gente tem um remédio. Né? Por exemplo, o paciente hipertenso, ele toma um remédio e aquilo controla a pressão dele quando você tem uma patologia, uma enfermidade que não existe uma medicação específica, que o grande tratamento é a mudança de hábitos de vida de estilo de vida de comportamento é muito mais difícil né? você imagina aquela pessoa sedentária que nunca fez exercício físico que está sobrepeso chegar para ela e falar assim, Olha, temos que mudar a forma de alimentação, você vai ter que fazer uma dieta assim, um assado, exercício físico, é difícil, né? E isso tem implicações culturais, é, é, filosóficas, religiosas, de todos os tipos, né? é, mas, no caso da esteatose hepática, a grande mudança que a pessoa tem que fazer é no hábito alimentar e no exercício físico, né? E aí é, a gente pode entrar por essa seara aí, você querendo, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Tem alguma pergunta? Eu... Você quer falar tem. alguma coisa? Tem.
0: Mas... A, a Deise perguntou em cima disso e aí eu acrescento se tem é, o quanto de exercício existe, é, para quem quer começar a mudar, enfim, existe uma métrica aí, doutor, algum, algum dado nesse sentido mais exato que a gente possa dar? Ela pergunta 20 minutos de caminhada, eles são suficientes? Existe alguma fórmula nesse sentido, digamos assim?
1: Mariana, excelente pergunta. Muito boa. Existe sim. Exercício físico, a gente sabe. Como é que a gente sabe que a gente está fazendo com algum exercício físico? É quando você aumenta a frequência cardíaca. Toda vez que você aumenta a frequência cardíaca, durante algum tipo de tarefa, alguma tarefa, algum exercício, isso é, que é o mais importante. O que, que hoje em dia se preconiza? Que as pessoas. É, façam exercício físico de 30 minutos pelo menos a 40 minutos por dia, cinco vezes por semana. Ou seja, 150 minutos de exercício por semana seria é, o desejável. Né? Então é importante a gente falar isso, porque às vezes as pessoas acham que ah, eu tenho que correr uma maratona, aí eu tenho que fazer é, nadar 4 quilômetros por dia, não é nada disso. Né? é aquela coisa que eu falo para o sedentário fazer alguma coisa é muito. Então, na verdade, as pessoas não tem que achar que eu vou ter que correr uma maratona para isso. Eu vou ter que Não, 10 quilômetros por dia de jeito nenhum. Um exercício, né, aeróbico que você faça que pode ser uma corrida, pode ser natação, pode ser algum esporte que você faça por um período de pelo menos 30, 40 minutos, cinco vezes por semana. É ótimo. É excelente. Né? E o, quando é que a pessoa sabe que ela está fazendo um exercício que está sendo bom? Quando ela aumenta a frequência cardíaca. Quando a frequência cardíaca é acima de 100. Então pode ser um andar rápido, por exemplo. Ah, eu gosto de andar. Tudo bem, andar rápido. né? Ligeiro. Ah, é, eu, go, eu gosto de fazer esporte. Eu gosto de andar de bicicleta. Excelente. Né? Pode pedalar, pode nadar, pode correr, pode andar rápido. Né? Ah, eu gosto de fazer trilha. Excelente. O importante é você, pelo menos cinco vezes por semana, fazer alguma atividade física que dure pelo menos 30, 40 minutos.
0: Não Agora, sei eu se eu tô... respondi. Sim, respondeu sim. E nesse momento, agora perguntasse assim, para a gente fechar essa questão do, do, do exercício, depois eu queria passar até ah, a Gabriela está perguntando várias vezes com relação ao consumo de álcool também. Mas antes eu queria só fechar a questão do exercício. Você falou da orientação do exercício e muita gente fica dividida nesse momento aí. A gente tem mais de um ano de pandemia e, e, e pesa é, risco, mas eu, eu vou sair de casa para fazer caminhada, eu tenho medo de pegar o Covid, enfim. A vacinação está avançando ainda lentamente Enquanto aquela pessoa não foi vacinada Ou foi e ainda está esperando a segunda dose Qual a orientação, doutor? Tem como você dosar, fazer isso De uma forma é, que você reduza o risco?
1: Mariana, falhou um pouco aqui para mim Você poderia repetir esse finalzinho?
0: É, a orientação da, das caminhadas, dos exercícios é, Diante desse, desse momento, tem como reduzir o risco?
1: É, pois é né? a pandemia ela tra... trouxe diversos problemas em termos quando a gente pensa em sedentarismo as pessoas durante a pandemia ficaram muito em casa as pessoas estão em casa né é, trabalha de home office mas enfim isso é, um, é alguns dados que eu tenho não tenho nada um estudo científico mas, mas o que eu percebo é que as pessoas comem mais, estão mais sedentárias, bebem mais, fumam mais, estão mais estressadas, estão mais irritadas, estão mais deprimidas. Essa pandemia trouxe diversos problemas para a população, sem dúvida nenhuma. Você imagina um pai de família que sustenta uma família de cinco pessoas, sem desempregado, sem trabalhar em casa, né? comendo mais, bebendo mais, fumando mais... Então, é, é um momento difícil, né? E é, a gente está indo aí para o segundo ano. Qual é a grande solução disso? É a vacinação, não tenha dúvida. Né? Hoje eu estava levantando alguns dados com relação à vacinação. A gente, as pessoas que já tomaram duas doses da vacina, é em torno de 10%, 20% tomou uma, uma, uma vacina só. A gente tem que aumentar esse número para 70%, 80% para as pessoas poderem sair. Então, as pessoas estão mais dentro de casa. E é claro que a gente tem que tomar as medidas protetivas, a gente tem que usar máscara, a gente tem que evitar aglomeração, a gente tem que lavar as mãos, a gente tem que evitar o contato físico. É claro, né? isso é uma doença grave, que eu tenho muito respeito por ela. É uma doença muito séria. Eu trabalho com pacientes com Covid, né? como eu falei, eu trabalho numa unidade de terapia intensiva. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas a gente tem que lembrar também as pessoas não podem ficar totalmente enraizadas em casa. Então, coloca uma máscara, é, procura dar um passeio, dar uma corrida de 30, 40 minutos, fazer alguma atividade ao ar livre. Né? É, eu acho que é, fa é, é factível. Eu não estou dizendo assim que todo mundo tem que sair de casa e fazer isso. Não. Mas as pessoas que têm sobrepeso, é, principalmente os diabéticos, esses grupos de riscos, eu acho que eles deveriam adotar uma, uma postura de sair um pouco mais de casa e fazer algum tipo de atividade física. Né? Então, é, é, é claro que a gente vislumbra uma, 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 uma resolução com relação a essa pandemia, né? É, e eu acho que a única solução é a vacinação mesmo, né? como a gente já conversou, mas eu acho que as pessoas têm que sair de casa comer, mais, evitando a, a aglomeração, não é para sair em grupo mas sair individualmente e fazer uma atividade física né? é, o o é, Bom, vamos, vamos. acho que deve ter mais alguma pergunta, né, Mariana?
0: Tem. Teve uma pergunta que chegou, Eu não, não deu tempo de ler a quem perguntou, mas eu li a pergunta. Pergunta ela sobre exercício físico. É verdade que pular corda reduz o risco de estetose hepática, de gordura no fígado?
1: Excelente é a exercício. Frequência
0: cardíaca, né? é, é
1: um excelente exercício. É, eu acho que... Você está me ouvindo, Mariana?
0: Agora eu estou. Eu não sei se é a minha conexão é tá. a sua eu posso tentar. Você está me ouvindo agora, doutor?
1: Estou. Estou ouvindo bem. Ah. Então, vou é, voltando. Pular a corda é um excelente exercício físico. É ótimo. Excelente. 30 minutos. Está ótimo. Cinco dias por semana. Segunda, a sexta. Está ótimo. Excelente. Sim. E é, é prazeroso.
0: Acho... É divertido, né? Agora é puxado. Também é divertido. É divertido. Com... <risos> A Gilza fala que faz como você falou Diz ela que, que Ela que perdeu o pai de cirrose E aí começou a fazer as caminhadas é, Agora ela já consegue caminhar 50 minutos De máscara, mesmo quando encontra Um conhecido, só acena de longe Vai em horários alternativos e com isso Ela tem conseguido manter uma prevenção E aí a pergunta, a Gabriela Tá aflita, perguntando do consumo de álcool Ela que toma uma taça de vinho toda noite está começando, você falou no início do consumo de álcool Qual é a relação da gordura no fígado Com o consumo de álcool?
1: Excelente pergunta. É, Genza, né? É a
0: Gabriela, essa.
1: É da Gabriela. É uma ótima pergunta. Né? É, a gente divide a estetose hepática em estetose hepática alcoólica e não alcoólica. A não alcoólica é essa que a gente falou até o momento, que tem como fator de risco obesidade, Diabetes, síndrome metabólica, hipertensão arterial, sedentarismo, distúrbios alimentares. E esse é o não alcoólico. O alcoólico ocorre por ingestão de etanol, de álcool, né? É... Então, o que se sabe hoje, Mariana, é que nos homens, um consumo de mais do que 6 drinks por dia, por 10 anos, aumenta e muito o risco de esteatose e esteatohepatite podendo evoluir para cirrose. É, o que, que são, às vezes as pessoas me perguntam, mas o que, que são seis drinks? Né? O que, que é um drink? Né? Um drink são 12 gramas de álcool. Para você ter uma ideia, toda bebida vem escrito né, na cerveja 5% de álcool. Ou seja, para cada 100 ml daquela bebida, 5 gramas de álcool. Então, se uma latinha tem 300 ml, ela tem 15 gramas de álcool. Se a pessoa bebe 6, 5 latinhas por dia durante 10 anos, no homem tem um alto risco de desenvolver esteatose, esteatohepatite, cirrose. A mulher é muito mais sensível ao álcool e não vem aqui nenhum preconceito, mas as mulheres, elas geneticamente, elas têm uma sensibilidade maior ao álcool. Por quê? Uma coisa muito curiosa, as mulheres o álcool, quando a gente ingere ele, quando a gente bebe a bebida alcoólica, o primeiro lugar que é absorvido é no estômago. E o estômago das mulheres tem uma enzima chamada álcool desidrogenase que metaboliza esse álcool, só que ela tem uma quantidade muito menor do que nos homens. Então, mulheres, diferentemente dos homens, basta 20 gramas por dia de álcool durante 10 anos para aumentar muito a chance de uma hepatopatia como esteatose, esteatohepatite e cirrose. Enquanto no homem é acima de 60 gramas durante 10 anos, para a mulher, um pouco mais de 20 gramas durante 10 anos já pode levar a uma esteatose, esteatohepatite cirrose.
0: Nossa, essas 20 gramas... Deu para entender é...
1: essa questão... Deu para
0: entender e deu para se assustar, doutor Luciano. Deu para entender e se assustar. A Gabriela tá aqui colocando aquela carinha assim e pergunta a ela. Ela, por exemplo, toma uma taça de vinho toda noite. 20 gramas, uma taça de vinho tem mais que 20 gramas, o equivalente? Dá para fazer uma associação?
1: Dá. Uma taça de vinho, cerca de 150 ml, 150 ml de, de vinho, tem cerca de 10, 12 gramas. Então, se você é uma, um, um copo né, de... É de... para a mulher já é o limite mais do que isso tem risco é... É... eu sei que as pessoas gostam muito de falar ah não, porque o vinho é protetor o vinho é protetor para o coração isso são trabalhos muito questionáveis que foram feitos no sul da França né ah, porque a, a, as uvas, é, o vinho tinto, né? Estaria muito associado é, naquela zona sul, é, do, do sul da França, onde as pessoas comem muito queijo, né, que aumenta o colesterol, o triglicerídeo e que teria um efeito protetor. São trabalhos questionáveis, mas assim, o álcool no vinho tinto, é, ele pode trazer é, tanto esteatose quanto esteato hepatite e, e cirrose então só relembrando, as mulheres é, que, tom, que tomam mais do que 20 gramas por dia e aí são é, mais ou menos 300 ml de vinho 200 ml de vinho por dia durante 10 anos tem o risco de evoluir com o
0: é, se você fizer o exercício físico, for alguém que é ativo fisicamente, a sua tolerância aumenta de certa forma ou não?
1: Não, não aumenta. Não existe essa, essa correlação. Né? É, é, o que a gente vê, que é uma coisa muito interessante, não é todo mundo que bebe muito que vai evoluir para cirrose. Curiosamente... É, eu me lembro que lá no, no ambulatório de fígado, a gente pegava pessoas que bebiam uma garrafa de cachaça, duas garrafas de cachaça por dia, o que é muita coisa, o que é muita coisa, é, e não evoluíam para hepatite é, ou rose Então, na verdade, dos bebedores é, pesados, que a gente chama, aqueles que consome mais do que 60 80 gramas de álcool, estou falando dos homens, por dia, é apenas 30%, é apenas não, muita coisa, não vai fazer doença hepática. Seja ela uma hepatite alcoólica, uma esteatose hepática, ou mesmo cirrose. Ou seja, 70% não vai fazer. Né? E ninguém sabe muito bem quem é essa, esse... A gente sabe que o álcool, junto com outras doenças do fígado, a, a piora é muito grande. Então, por exemplo, pacientes que têm hepatite crônica, pacientes que têm hepatite C, pacientes que têm doenças é, cromatósicas, é uma doença que você tem depósito de ferro no fígado ou a doença de Wilson, que é uma doença que a pessoa tem depósito de cobre no fígado, junto com o álcool, piora muito e aumenta muito a chance do paciente desenvolver hepatite e cirrose. Então, o álcool é, nos pacientes que têm alguma outra doença relacionada ao fígado, piora muito a evolução e o prognóstico.
0: Perfeito. Tem mais perguntas chegando. A gente está caminhando para o fim da nossa live. Eu Vou passar a última é, é, da Lili, perguntando do consumo de açúcar. Se tem alguma relação com a gordura no fígado, doutor?
1: Sim. É, o que, que acontece? É, o que a gente sabe hoje é que o, o açúcar ou carboidrato, né? tanto o carboidrato é, do açúcar como a frutose, né, que tem muito na, é nas frutas, né, é, é, em excesso levam à é, esteatose hepática. Então, o que a gente tende a fazer hoje é diminuir o consumo de carboidrato é, e aumentar o consumo de proteínas, é, vitaminas, sais minerais, gorduras insaturadas ao invés de gorduras saturadas e gordura trans. A gente evita gordura saturada, evita gordura trans, mas é, e dá preferência para as gorduras insaturadas é, diminuindo o carboidrato, né, qualquer tipo de carboidrato qualquer tipo de açúcar né, mas veja bem ela, ela, a, Ariana, a gente não deve fazer uma dieta muito rígida porque as pessoas não conseguem levar isso, isso adiante Nada muito rígido funciona. A gente tem que ser um pouco mais flexível, entende? Então, assim, mas claro, diminuir a ingesta de açúcar ajuda bastante. Né? Ajuda bastante.
0: Perfeito. E só para a gente fechar, doutora, uma última pergunta que chegou, é perguntando da quimioterapia. Se pacientes que fazem quimioterapia são mais vulneráveis a ter gordura no fígado, existe alguma relação?
1: Existe, tem alguns quimioterápicos que eles é, aumentam o risco de ter gordura no fígado ou estetose hepática, né? Então, pra, quando você faz um diagnóstico é, de estetose não alcoólica, um dos critérios de exclusão é você excluir medicações que causam esteatose hepática. Então, existem várias delas, pode ser anti inflamatória pode ser uma medicação que é amidoarona, pode ser corticoide ou corticosteroides, alguns quimioterápicos. Então, existem drogas é, que podem causar esteatose hepática e esteratepatite. Tá? Então, é, é, a gente, é, aí você tem que pesar tá? o risco, ou custo, ou risco-benefício de você usar ou não essa medicação.
0: Perfeito. Doutor Luciano, Lisboa, gastro gastroenterologista, eu brinquei que esse é o primeiro desafio da live, <risos> a especialidade espera, dando uma grande aula pra gente, muita gente elogiando a live, e eu faço coro, doutor Luciano, muito obrigada, lembrando, gente, que essa live vai ficar salva no Instagram da Band News FM Rio, então quem quiser compartilhar, serve de alerta, serve de orientação, esse sábado é o dia internacional de combate à gordura no fígado pode ser uma boa data para você compartilhar quem sabe né, mudar um hábito de vida de alguém que está precisando, enfim, esse tipo de informação que o doutor Luciano deu para a gente é saúde, é prevenção também doutor Luciano, para a gente concluir é, você quer apresentar mais algum, algum recado, enfim, alguma orientação alguma conclusão?
1: Quero sim, primeiro queria agradecer o convite, queria parabenizar né, a, a Band é, o Barro Hospital Badinha, Eu acho muito importante essas lives. Eu acho muito bom a gente discutir esses assuntos. É, eu fiquei muito honrado é, e muito feliz de ter participado. É, e dizer para as pessoas para serem felizes. Né? As pessoas, exercício físico, mas com prazer. Uma dieta, nada muito rígido, com prazer. Né? Mudar alguns hábitos. Buscando prazer a melhora da condição física, e até da, da própria beleza né? de, de perder peso e tal, mas sempre com muita alegria, com, com muita satisfação, nada triste, nada com muita rigidez funciona, sabe? Então, é, eu acho que é isso, mudar o estilo de vida é, e ter prazer é, no exercício físico perder um pouquinho de peso. Há ah, um dado importante, Mariana, que eu gostaria de falar. Quando eu falo perder peso, não é perder 30, 20 quilos. Eu estou falando de perder de 5 a 10% do peso atual. Vamos lá, se a pessoa pesa 55 quilos, é perder 5 quilos. Não é? Isso a pessoa, já ah, então que perder 15, Claro! Então, assim, não é perder 15, 20 quilos... É perder de 5 a 10% do peso atual. Já tem um. um, um já faz um, um. Já é excelente para o paciente, entendeu? Então não é aquelas dietas rigorosas de perder 20 30, nada disso. E nem perder peso com muita rapidez. Né? Perder 2, 3 quilos ao mês é, estaria excelente.
0: Perfeito. A Cleus e a nossa querida Ana Cristina, as duas falaram uma palavra que acho que é por aí, né, doutor? Equilíbrio. É isso, né?
1: Equilíbrio, é exatamente. Equilíbrio é fundamental e ser feliz, né? Procurar, enfim, ser feliz.
0: É isso aí, amém. Doutor Luciano Lisboa, muito obrigado, obrigada por essa live. Eu repito, vai ficar salva na Band News FM Rio. Até a próxima, doutor, viu? Portas abertas aqui na Band News FM Rio. Obrigada a todo mundo. Gente, terça-feira que vem tem mais, sempre às sete da noite, sempre uma conversa com alguém fera da área de saúde. Obrigada, gente. Obrigado, doutor Luciano. Eu que
1: agradeço. Obrigado, Mariana. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchau, gente. Boa noite.